Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا كأس أفريقيا الأمم لكرة القدم المغرب ينظم نسخة 2025 أعلن عن ذلك رسميا في القاهرة بعد اجتماع المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم الكاف المغرب اصلاح مدونات الأسرة العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة تتعلق بعادة النظر في هذه المدونة تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلنه في خطاب العرش العام 2022 للنهوض بقضايا المرأة والأسرة على وجه العموم في كلمة ألقاها باسم المغرب خلال النقاش العام للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنتظم الأممي عمر هلال وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية تظل الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية من جانب آخر أكد عمر هلال أن المغرب يعتبر القضية الفلسطينية أولوية وطنية وأحدى ثوابت سياسته الخارجية مجددا دعمه للسلطة الوطنية الفلسطينية ولكل قراراتها الرامية للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مخاض تشكيل أغلبية حكومية في إسبانيا البرلمان الكورتيس يصوت اليوم على منح الثقة من عدمها لرئيس الحكومة المكلف نونيث فايخو زعيم الحزب الشعبي اليميني متصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة في حال فشله سيفتح الطريق أمام زعيم الحزب الاشتراكي العمالي إدرو سانشيز نبدأ إذن من القاهرة حيث اجتمعت الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم الكاف لاختيار البلد الذي سينظم نسخة كأس أفريقيا للأمم 2025 وكذلك البلد الذي سينظم النسخة التي تليها عام 2027 وتم اختيار المغرب بالإجماع لتنظيم منافسات النسخة القادمة 2025 حسن جابري سيتم ذلك رسميا بعد قليل 37 سنة بعد تنظيمه لأمم إفريقيا للمرة الأولى المغرب يعود لينظم أرقى تظاهرة كروية للمنتخبات اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم منحت المغرب شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا للعام 25 بعد حصول ملف الترشيح المغربي بالإجماع ثقة كل الأعضاء الاثنين والعشرين للجنة التنفيذية وتصويتهم لصالحه ومن دون معارضة أي عضو مع تسجيل غياب عضوين عن المكتب كتب التنفيذي في هذا الاجتماع نتيجة تؤشر على قوة ملف المملكة التي وضعت كل الإمكانات والضمانات سواء على مستوى التجهيزات الرياضية أو البنيات التحتية من أجل إنجاح المحفل الكروي الإفريقي وهي التي طالما أنجحت كل التظاهرات التي نظمتها في العقد الأخير قاريا أو عالميا بدءا بمونديال الأندية في ثلاث نسخ أو كأس أمم إفريقيا للسيدات في نسخته الأخيرة فضلا عن أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة شهر يوليوز الأخير 
بالنظر لقوة الملف المغربي فجميع الملفات المرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا للعام 25 و2000 خرجت من السباق وترشحت لتنظيم نسخة العام 27 و2000 يتعلق الأمر بملف مشترك لنيجيريا وبنين فضلا عن الجزائر التي تنافس بالأساس الملف السنغالي علما أن الجزائر كانت أعلنت أمس سحب ترشحها للنسختين معا وهو ما رفضته الكاف ذلك أنه تم خارج الأجال القانونية المحددة في 72 ساعة قبل عملية التصويت العائل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين وجه رسالة إلى رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة رسالة تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه في خطاب العرش لسنة 2022 للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام وأسند الإشراف العملي على أعداد هذا الإصلاح الهام بشكل جماعي ومشترك لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع كما دعا العهل المغربي المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين على أن ترفع إليه مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة في أجل أقصى ستة أشهر وذلك قبل أعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على مصادقة البرلمان نتابع تعليق فتح اشتات والمحامية والحقوقية من الرباط حان الوقت لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة خاصة بعد دستور 2011 وكذلك لمصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي كما ينص الدستور أنها تسمو على القانون الوطني بمجرد نشرها في جريدة الرسمية أصبح من اللازم خاصة أن الدستور ينص على الحماية الأطفال كذلك المدونة تتنص على أنه الخلية الأساسية المجتمعية الأسرة والتي يجب يعني الاتناء بها وحان الوقت أنا كما قلت هناك عدة تغييرات تغيير للمدونة الأسرة الاتفاقيات ولكن نجد هناك تناقضات في الأحكام وأحيانا كأن هناك فراغ قانوني بعد تطبيق المدونة الأسرة هذه المدة من 2004 إلى حدود اليوم تبينت عدة ثغرات حان الوقت لمراجعتها من أجل تحقيق المساواة المنصوص عليها في الدستور وكذلك من أجل حماية الأطفال من أجل حماية الفضل المنصوص عليها كذلك في الاتفاقيات الدولية السفير الممثل الدائم للمغرب للأمم المتحدة عمر هلال أكد في كلمة ألقاها باسم المغرب خلال النقاش العام للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي تظل الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية مجددا التعبير عن قلق المملكة البالغ بخصوص الوضع الإنساني الكارثي الذي تعرفه مخيمات تندوف تجدد المملكة المغربية التعبير عن قلقها البالغ بخصوص الوضع الإنساني الكارثي الذي تعرفه مخيمات تندوف بالجزائر حيث فوضت الجزائر الدولة المضيفة سلطتها بشكل غير قانوني لجماعة مسلحة انفصالية ذات ارتباطات مؤكدة وموثقة مع شبكات إرهابية وإجرامية دولية إن هذا الوضع الشال يستدعي لفت انتباه المجتمع الدولي بخصوص رفض الجزائر السماح بتسجيل وإحصاء 
سكان محتجزين بمخيمات دوف في انتهاك واضح وصارخ لقانون دولي ولنداءات متكررة لمجلس الأمن منذ 2011 إن عدم تسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات دوف بالجزائر فتح الباب على مصراعيه لاختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إليها كما شهدت على ذلك تقارير المنظمات الدولية والإقليمية والغير الحكومية وآخرها برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر في يناير 2023 عمر هلال سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة قال في كلمته باسم المغرب إن المملكة المغربية تعتبر القضية الفلسطينية أولوية وطنية وأحدى ثوابت سياستها الخارجية وتؤكد موقفها الراسخ بخصوص عدالة القضية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس تعتبر المملكة المغربية القضية الفلسطينية أولوية وطنية وإحدى ثوابت سياستها الخارجية وتدعو إلى تجنب التصعيد والعنف لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة وتجنيب منطقة, منطقة الشرق أوسط مزيدا من الاحتقان والتوتر الذي يعرقل إحياء عملية السلام وفي هذا الصدد عبر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته رئيسا للجنة القدس تابعة للمنظمة التعاون الإسلامي الأهمية التي توليها المملكة المغربية للقضية الفلسطينية بقوله وأقتبس وبنفس الجدية والحزم نؤكد موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة نهاية الاقتباس كما تجدد المملكة المغربية رفضها لكل الإجراءات الأحادية التي تقوض الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف وتؤكد دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس ولكل قراراتها الرامية إلى الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 وفقا للحل الدولتين المتوافق عليه دوليا وفي احترام لمبادئ الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة عمر هلال قال في كلمته باسم المغرب إن المملكة المغربية تعتبر القضية الفلسطينية أولوية وطنية وإحدى ثوابت سياساتها الخارجية وتؤكد موقفها الراسخ بخصوص عدالة القضية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل أمس في الله نايف بن بدر السدير الذي سلمه أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة للمملكة العربية السعودية غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما بالقدس ووصف هذه الخطوة بالمهمة التي ستساهم في تعزيز العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين وكان وفد سعودي رسمي يرأسه السفير سديري وصل أمس إلى أريحة بالضفة الغربية المحتلة في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية أصل بين إسرائيل والفلسطينيين في العام 1993 التي انبثق عنها قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العراق قتل أمس ما لا يقل عن 100 شخص وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال البلاد خلال حفل زفاف السلطات قالت أن الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تقف وراء هذا الحريق الذي التهم القاعة 
وجاتنا الآن إسبانيا حيث يصوت اليوم البرلمان الكورتس على منح الثقة من عدمها لرئيس الحكومة المكلف ألبرتو نونيا فيخو زعيم الحزب الشعبي اليميني لتصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة دون الحصول على أغلبية تمكنه من الحكم معنا من مدريد مراسلنا محمد لمدن أهلا بك محمد أهلا بك أهلا بكم إذا الكورتيس يصوت اليوم على منح ثقة من عدمها لنيويث فيخو لكن كل المؤشرات والمعطيات تنذر مسبقا بأنه سيفشل في هذا المسعى في ظل افتقاره وحلفائه إلى الأغلبية الضرورية بالتأكيد إبراهيم هذا هو المزاج العام الذي يسيطر على البرلمان وحتى دعني أقول لك الآن في هذه الأثناء يتم التصويت ربما ثلثاء النواب الذين عليهم أن يصوتوا قد صوتوا وربما خلال عشر دقائق أو ربع ساعة ممكن أن نعرف النتيجة المتوقعة التي أشرت إليها حتى الآن كل شيء يمضي كما كان متوقعا لم نجد نائبا قد غاب وهو الذي كان يراهن عليه الحزب الشعبي في بعض الاختراقات في الحزب العمال يعني أن يغيب في ظل غياب الدعم من الأحزاب الأخرى ربما ما يمكن التركيز عليه في هذه التغطية التي بدأت يعني في هذا التصويت الذي يأتي بعد يومين من نقاش التنصيب لفيخو الذي كما ذكرت أيضا أنه لم يكن يتوفر على الانصاب الكافي للتصويت أنه ركز على خطاب ربما يثير السؤال أكثر لم تهم فيه البرامج لم تكن مهمة فيه البرامج ولا التصور الحكم لغير ذلك بقدر ما كان الناس والمراقبين يبحثون عن الجواب لماذا هذا التنصيب في الوقت الذي لم تتوفر له كل النصاب الذي يسمح له يعني بالتنصيب دعني أقول أن فيخو حاول أن يستغل هذه الفترة كما يبدو ملاحظاتنا لهذا النقاش ليحاول أن يمرر أنه فاز بالانتخابات لكنه لم يتوفر على التنصيب وحتى أنه داخل النقاش ذكر أنه يملك هذا التنصيب وثم ركز أيضا حول نقاشه وخطابه إلى ما يمكن أن نقول نقاش سحب الثقة بمعنى أنه ركز بشكل تام على انتقاد بيدرو سانشيز وكأنه يدرك أو يمرر أيضا بشكل غير, غير صريح أن الحكومة المقبلة ستكون غير حكومته أي حكومة لا يترأسها هو الحزب الشعبي كان يراهن ربما خلق هذا الهجوم المسبق على الحكومة التي ستتشكل ربما أيضا خلق توتر عالي لا يسمح بنوع من الهدوء ربما لو لم يكن هذا المرور لكان الآن فيخو نسيا منسيا في المقابل لاحظنا نوع من الهجوم من الحزب الاشتراكي العمالي خطة حاول أن يلغي فيها أهمية بيدرو سانشيز عفوا فيخو لأنه بيدرو سانشيز آثر أن يتحدث نائب عمدة فشل في الوصول للحكم على شكل فيخو هو الذي تكلم بالإجابة على فيخو في, هذه في هذا اللقاء دعنا أن نقول أن هذا النقاش كان يهتم بالشكل شكل الخطاب وأيضا مضمون ولكن يعكس أزمة بالنسبة إلى الحزب الشعبي الذي ربما تتعمق عزلته لأنه متمسك بفوكس ولم ينجح حتى محاولته التقرب من الأحزاب الأخرى لم ينجح في أن يخلق توتر عفوا علاقة وطيدة مع الأحزاب الأخرى فالمسار يبدو سينتهي بفشل هذا التنصيب إذن محمد بعد الفشل سيفتح الطريق أمام زعيم الحزب الاشتراكي العمالي ورئيس حكومة تصريف الأعمال بيدرو شونسيز للتقدم بدوره وانطلاقا من أغلبية قد يتوفر عليها 
نعم بالتاكيد كله كله المعطيات تتحدث عن ان هناك يعني مرور للحزب الدوري بيدرو سانشيز ليتقدم بالتنصيب ودعني ابراهيم اقول لك حتى فيخو ربما كان يعطي هذا الانطباع لانه كان يركز بشكل اساس على مرحله بيدرو سانشيز ودعني اقول كل الخطاب مركزيه النقط التي ركز عليها في هذا الخطاب هو مساله العفو ومساله يعني العلاقه مع الاحزاب الانفصاليه ودعني اقول لك انه قد انشا نوع من الثنائيات القيميه صدر نفسه على ان الحكومه التي حكومه فيخو هي الحكومه الملتزمه بالمبادئ الحكومه التي تتخلى عن وحده اسبانيا الحكومه التي تدافع عن وحده البلاد في مقابل صوره حكومه سانشيز التي تفعل العكس بحسب فيخو اذا هذا الاحساس ربما هذا التركيز على حكومه بيدرو سانشيز في خطاب في نقاش التنصيب ربما نحن كمراقبين نستنتج من هذا الامر ان المرحله المقبله ستكون هي مرحله بيترو سانشيز كمرشح للولايه الرابعه عشر في اسبانيا شكرا محمد المدن لقاؤنا يتجدد بك في نشراتنا القادمه ونشره اخبار كاست انتهى اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا